0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 22. Por un plan nacional contra el Alzheimer en España. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Muy buenos días, amigos. Ya estamos por aquí otra vez. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuidadores y Alzheimer. Vuelvo con las pilas recargadas y con muchas nuevas ideas, ya lo veréis. Pero bueno, lo primero, dar la bienvenida a los más de 200 seguidores nuevos que han ido escuchando los capítulos de este podcast durante los meses de verano. Espero que os hayan gustado y que me sigáis a partir de ahora. También, y como siempre, os invito a escribirme para cualquier duda o sugerencia en el correo contacto No es casualidad, como seguro ya os suponéis, que empiece la temporada hoy, día 21 de septiembre, ya que hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Aunque mi intención en esta segunda temporada es dar información más asistencial, eh, voy a aprovechar este día para ser un poco reivindicativa en favor de los 6 millones de personas que hay en España afectadas por esta enfermedad. De estos 6 millones, 1,2 se estima que son enfermos, pero todo el resto son familiares o cuidadores que se han visto implicados en este problema que empieza a tomar unas dimensiones demasiado desproporcionadas para la poca importancia que se le está dando. Os adjunto el enlace al capítulo 19 en el que hablábamos del Alzheimer en cifras, por si queréis repasar los escalofriantes números relacionados con la enfermedad, tanto los que tenemos ahora como los terribles números que van a llegar en pocos años si no se hace nada al respecto. Os dejo el enlace en el blog y en las notas del programa. Seguro que dada la situación que tenemos ahora aquí en España, a muchos políticos, y me da igual que sean rojos, que azules, que verdes, se les va a llenar hoy la boca hablando de lo importante que es la prevención, el cuidado de la persona con Alzheimer y de lo mucho que ellos harían si estuvieran en el gobierno. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer? Para empezar, lo primero y más necesario es crear un plan nacional contra el Alzheimer, es decir, una serie de medidas y protocolos que regulen la situación de los enfermos, sus derechos, sus tratamientos y que esta normativa sea homogénea en todas las comunidades autónomas. A finales de 2015 había 19 países en el mundo en los que se ha realizado y se ha aprobado un plan nacional de demencia, nueve de ellos europeos. Aquí en España, en el año 2007, se creó por orden ministerial el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer de Salamanca, dependiente del Ministerio de Sanidad y a través del INSERSO. En su web podréis encontrar una información fabulosa, cursos para cuidadores, información sobre I+.D. o una guía de asociaciones de España. Sin duda, os recomiendo visitar y consultar su web. Os dejo el enlace en las notas del programa y en el blog. Sin embargo, una de las labores que se le encomendó a este centro fue la de crear un centro de innovación y poner en marcha estrategias compartidas para la atención sociosanitaria de estos pacientes. Pero, por desgracia, aún no se ha conseguido desarrollar este trabajo. También contamos con el Grupo Estatal de Demencias, una red nacional de profesionales e investigadores donde también participan los colectivos de pacientes. Este grupo está dirigido por el actual director general del INSERSO. El objetivo de este grupo es crear estrategias nacionales con las que dar una respuesta a esta enfermedad desde el punto de vista sociosanitario, jurídico y de investigación. Pero aun con todo esto, en España estamos por detrás de otros países que sí cuentan con un plan nacional y una estrategia de choque. En Europa ahora mismo hay nueve países con una estrategia nacional. Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Reino Unido. Y, menciona aparte, merece Francia, que está ya desarrollando su tercer plan nacional contra el Alzheimer. En Alemania, por ejemplo, existen las casas de Alzheimer, unas ventanillas únicas donde se han centralizado todas las gestiones para tramitar los recursos sociales y administrativos. Qué bien suena, ¿verdad? Y en el resto del mundo contamos con 10 países que también han desarrollado una estrategia contra la terrible pandemia que se nos viene encima. Por ejemplo, Australia, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Japón, Perú, Suiza o Estados Unidos. Como veis, algunos de ellos no son países ricos. Está claro que lo que hace falta es voluntad. Vamos a repasar un poco los contenidos generales que estos países han desarrollado para ver cómo podríamos mejorar la situación que ahora mismo se vive en España. La información que os voy a exponer ahora está recogida de un informe de ADI, el Alzheimer's Disease International, la asociación más importante a nivel mundial en este campo. Ya les he nombrado en otros capítulos porque aporta muchísima información de interés. Si queréis leer el informe completo os deje el enlace en el blog y en las notas del programa. A ver, ¿qué debe contemplar un plan nacional de demencia? De acuerdo a la definición de la OMS en el año 2008, los planes nacionales de demencia se deben basar en la situación específica, el contexto y los métodos de cada país. Los enfoques para mejorar la asistencia para las personas con demencia deben corresponder a los problemas encontrados en cada país y abordarlos. Está claro que cada país tendrá una situación diferente en función de su sistema de salud y de los recursos económicos y sociosanitarios de los que disponga, pero hay establecido un consenso de 10 áreas principales que deben ser abordadas vamos a describirlas. Primera, aumento de la sensibilización y de la formación. Todos los planes incluidos en este estudio reconocen que existe un estigma asociado a la demencia, por lo que una mejor comprensión de la enfermedad puede ayudar a afrontar mejor el problema. Para ello, pues campañas de concienciación y sensibilización, promoción del diagnóstico precoz y líneas de ayuda y asistencia. Segunda, mejora del diagnóstico y tratamiento precoz. El diagnóstico es importante ya que permite el acceso a tratamiento, asistencia y apoyo. Las acciones van desde crear clínicas o unidades de demencia hasta crear un nuevo servicio específico para el diagnóstico precoz y la formación de especialistas para proporcionar una evaluación rápida y un diagnóstico preciso. Tercer punto. Mejora del apoyo disponible en el hogar. Es importante la creación de programas para involucrar y estimular a los pacientes con demencia. Mejorar la disponibilidad de actividades de ocio y, en general, apoyarles para que su vida tenga sentido. Las evaluaciones de los ajustes que conviene realizar en la vivienda, la rehabilitación y la estimulación cognitiva en el hogar son también muy importantes para las personas con demencia. Cuarto, fortalecimiento del apoyo disponible para los familiares cuidadores. La gran labor de los familiares cuidadores es ampliamente reconocida por todas las partes implicadas como un factor clave para contribuir a la calidad de vida de las personas con demencia por lo que es imprescindible la, puerta, la puesta en marcha de grupos de apoyo o escuelas para los familiares cuidadores, para reforzar y mejorar el apoyo en el hogar y crear varios tipos de servicios de asistencia. Quinto punto, mejora de la asistencia residencial y hospitalaria. Dependiendo de los países, se contempla desde la creación de unidades específicas para diferentes grupos de paciente, por ejemplo, personas con demencia y problemas de comportamiento o jóvenes con demencia u otros tipos que se parezcan, hasta los requisitos para transformar los centros hospitalarios para crónicos a largo plazo en instalaciones especializadas. De cualquier forma, la asistencia debe ser especializada y los profesionales sanitarios expertos en esta enfermedad. Sexto, mejora de la integración de los itinerarios y coordinación de la asistencia. Se necesitan opciones de asistencia coordinada que satisfagan los deseos y las necesidades de las personas en las distintas etapas de la demencia. Es importante asignar puntos únicos de contacto o coordinadores individuales para mejorar la coordinación entre todas las partes involucradas en la prestación de asistencia a cada persona. El objetivo es claro, facilitar y mejorar el acceso al tratamiento, a la asistencia y el apoyo en los distintos momentos del proceso. Séptimo, mejora de la formación de los profesionales sanitarios. Todos los profesionales que intervenimos en la prestación de asistencia para las personas con demencia debemos estar en constante aprendizaje y formación, eso está clarísimo. La formación debe abarcar una amplia variedad de entornos, incluidos los hospitales. Octava. Control del progreso. Esto se refiere a las actividades de seguimiento y la recopilación de información sobre las características de los pacientes, los datos epidemiológicos y los indicadores de calidad de la asistencia, es decir, no basta con, que, con todo lo que estamos enumerando, debe haber una vigilancia que garantice que todo esto se cumpla. Novena, compromiso con la investigación, muy muy importante. Está claro que la investigación es la única forma de encontrar una solución a esta terrible enfermedad. En Francia, por ejemplo, cuatro años después de la aprobación del Plan Nacional de Demencia, se han destinado más de 165 millones de euros a, in a investigación para financiar 143 proyectos para los que se contrató a 138 nuevos investigadores. Noruega también se centra en la investigación como un aspecto clave de su plan de demencia. Y décimo, reconocimiento de la función de la tecnología innovadora. Apoyo a las tecnologías innovadoras como la tecnología para la adaptación del hogar en relación al deterioro cognitivo de las personas con demencia y la teleasistencia para el apoyo de las personas con demencia y sus cuidadores. Aunque estos son las 10 áreas más importantes y urgentes a tratar, también se recogen otros aspectos que no deben quedar en el olvido. Por ejemplo, los cuidados paliativos, la asistencia al final de la vida, las consideraciones éticas y los derechos de las personas con Alzheimer, el establecimiento de redes de apoyo para los enfermos y sus cuidadores. En fin, vamos a hablar un poco ahora sobre cómo ejecutar un plan nacional contra el Alzheimer. Desarrollar un plan de demencias es el primer paso, pero el cumplimiento es un gran desafío, es importante conocer los factores que pueden facilitar la ejecución eficaz de dicho plan. Sobre la base de las experiencias en otros países, se considera que hay siete factores que determinan la eficacia en la ejecución de un plan. Son los siguientes. Primero, reconocimiento de la demencia como una prioridad de salud pública. El enfoque de los responsables políticos se ha centrado por lo general en las etapas media y avanzada de la enfermedad, lo cual es comprensible dado que el diagnóstico se suele realizar hacia el final de la vida de una persona. Sin embargo, es importante adoptar un enfoque de salud pública más integral, que garantice un apoyo suficiente también en las primeras etapas y un diagnóstico precoz. Se estima que una estimulación cognitiva adecuada durante la primera fase de la enfermedad retrasa alrededor de 500 días el ingreso en unidades especializadas, lo cual supone un importante ahorro económico. Segundo punto, liderazgo a escala nacional. Tanto en Francia como en Inglaterra, fue la implicación directa del presidente y primer ministro uno de los factores fundamentales para llevar a buen término el Plan Nacional contra el Alzheimer. Este liderazgo de alto nivel moviliza la ambición, tanto para establecer la dirección estratégica de un plan, como para facilitar la ejecución efectiva y garantizar que las partes implicadas cumplan sus promesas y colaboren en la ejecución. Tercer punto, compromiso de las personas. Las personas con demencia y sus cuidadores deben ser consultados antes del desarrollo de un plan nacional, con el fin de identificar diversas áreas clave que se deben afrontar. Francia, Inglaterra y Países Bajos así lo hicieron, y en Francia, por ejemplo, se realizan encuestas regulares para recabar la opinión de los usuarios de los servicios. Cuarto punto. Participación de todas las partes implicadas hay que garantizar que todas las áreas de asistencia y apoyo estén cubiertas adecuadamente en un plan. Para ello, además de las familias y los pacientes, también es importante contar con la opinión de los profesionales de la salud, de asociaciones y organizaciones que prestan asistencia domiciliaria, de compañías de la industria de la salud como empresas farmacéuticas o de dispositivos médicos, de gobiernos regionales y locales o de compañías de seguros. En Francia, por ejemplo, la persona responsable de la coordinación del plan es un funcionario del Ministerio de Economía que no depende de ninguno de los ministerios involucrados en el proyecto. Esta configuración protege la independencia del coordinador. Así, al no tener relación laboral previa con las partes implicadas en la ejecución del plan y al ser percibido como un agente externo, el coordinador puede reunir a partes implicadas que de otro modo podrían dudar a la hora de trabajar juntos. Quinto punto, introducción de un sistema de asistencia y un enfoque de gestión de casos. Debería existir un enfoque hacia la integración de servicios y un apoyo adecuado para que las personas y sus cuidadores se muevan bien por el sistema. La falta de coordinación genera a menudo resultados deficientes para los pacientes. De nuevo volvemos a Francia, para poner de ejemplo que en nuestro país vecino existen los puntos de entrada únicos en los que se designa a un coordinador de asistencia a la persona con demencia y sus familiares. Cada coordinador es responsable de ejecutar las recomendaciones de la unidad de diagnóstico precoz y puede ser consultado durante todo el proceso de asistencia. Según el plan, las necesidades sanitarias de las personas con demencia se evalúan anualmente. Sexto punto, compromiso de financiación. Una asistencia adecuada para las personas con demencia requiere una financiación apropiada que cubra componentes como prevención y detección precoz, asistencia sanitaria, asistencia social, seguimiento y mejora continua la financiación debe ser sostenible, fiable y garantizada en el tiempo. Séptimo punto, control, evaluación y actualización eficaces. La recogida de datos y la evaluación del progreso pueden actuar como un catalizador clave para impulsar a los gobiernos a hacer más, mientras que el control de la calidad en los diferentes ámbitos de asistencia puede generar inversión en nuevos modelos de cuidado y mejoras en la calidad de la asistencia en otros ámbitos. Bueno, pues hasta aquí las ideas y requisitos para un plan nacional contra el Alzheimer en España. Por supuesto, animo a todos los partidos políticos a tomar conciencia y buscar soluciones a este problema. No es fácil, pero tampoco es imposible. Solo hace falta voluntad y ganas de mejorar. Si queréis aportar vuestro granito de arena, os invito a firmar una petición en change.org, change en la que, que, ha, que ha creado Pablo Barredo. Pablo es un excuidador y presidente de la AFA de Palma de Mallorca. Os dejo el enlace para acceder directamente en el blog y en las notas del programa. Quiero destacar la excelente labor que Pablo hace a través de su web Fundación Diario de un Cuidador. Os dejo también el enlace y os animo a entrar y, y a registraros. Esta fundación es una asociación sin ánimo de lucro en la que se pretende dar voz a los cuidadores y excuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias, siendo actualmente la primera a nivel mundial en castellano. Sé que algo trama Pablo para hoy, pero como era secreto, luego nos enteraremos. Bueno, madre mía, qué rápido ha pasado. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Os recuerdo que en nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas, técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto el enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible. Camas articuladas, productos antiescaras, gurúas de traslado, productos de terapia ocupacional, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, etcétera. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias me doy por satisfecha y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome en el próximo capítulo. Podéis contactar conmigo para todo lo que necesitéis en contacto robertoweb.com. Y ya para terminar agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otras personas a que me encuentren. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.